0: ...me escribía... ...estos días... ...porque a veces es verdad que tengo el... ...mail un poco... ...abandonado... ...me escribía Jesús... ...y me decía... ...que a veces... ...tras escuchar el programa... ...pues que le entraba... ...una depresión... ¿no? ...o que se venía un poco abajo... ...o que perdía la esperanza... ...y me comentaba... ...hombre, pues que tratara de dar un poco luz en el programa... ...pues comentando también noticias buenas y positivas, ¿no? Y la verdad es que Jesús tiene razón... Eh, ...muchas veces el seguir la actualidad... ...una actualidad que desgraciadamente... ...pues está dominada hoy... ...por un movimiento anticristiano... ...hace que todas las noticias que vamos comentando en el programa pues sean negativas, ¿no? Y comprendo que eso a veces pues nos puede sumir un poco en la desesperanza. Así que por un lado tomo nota del consejo de Jesús y lo trataré de poner en práctica porque es verdad que al margen de que podamos ver que en el ámbito político casi todo, por no decir todo, son malas noticias. Es verdad que hay personas individuales o que a nivel colectivo o asociativo sí realizan acciones que merecen ser tenidas en cuenta. ¿no? Sí realizan acciones que nos hacen ver que la gracia actúa. Sí realizan acciones que nos muestran que la última palabra no la tiene el hombre, sino que la tiene Dios. Y en circunstancias que nos parece imposible que se dé testimonio, que surja la virtud, que se produzcan acciones de entrega a otro, pues existen y se dan. Y son motivos de esperanza que conviene conocer. Dicho esto, es verdad, y quizá pues a veces uno tiene sus inclinaciones, ¿no? Y es verdad que en mi caso... Me acuerdo, siempre es un artículo que quiero buscar, ¿no? Hace unos años en un encuentro con Monseñor Munilla, vino también el obispo de Vitoria y en su intervención dijo cómo citó el artículo de un sacerdote que hablaba de que dentro de la iglesia, pues como había diferentes carismas, ¿no? Y había, pues por un lado, aquellos que veían siempre el vaso medio lleno, ¿no? Aquellos que de alguna manera pues siempre eran capaces de identificar aquello y de denunciar aquello que funcionaba mal. Bueno, había una serie de carismas. ¿no? Y decía, bueno, todos son necesarios, pero cada uno por sí solo, pues es verdad que es incompleto. ¿no? Y sí, puedo reconocer que muchas veces yo soy más proclive a, a analizar lo que está mal, a identificar lo que está mal. Me sale rápido la denuncia de aquello pues que es contrario a Dios y a veces pues no estoy tan atento a las cosas que funcionan bien o a las cosas que pueden ser motivo de ejemplo y de esperanza. Y quizás es que por mi propio carácter pues siempre me invita a la acción el conocer que hay cosas que es necesario cambiar, ¿no? el identificar que hay cosas que van contra el orden cristiano y que es necesario combatirlas mientras que es verdad que hay otros caracteres pues, que se mueven más por aquellas cosas que son luminosas por aquellas cosas que animan por aquellas cosas que funcionan bien y en la buena dirección pero dicho eso, que también reconozco pues, que es un poco quizá producto de mi carácter creo que es importante eh, comentar a raíz del escrito del mail de Jesús que sí es muy importante que no perdamos la esperanza y que tampoco tratemos de caer en una ingenuidad infantil, que no digo que es lo que quiere Jesús lo digo simplemente yo como comentario general al margen de su mail porque es verdad que podemos caer en la tentación de no querer ver lo que pasa en el mundo ¿Por qué? Y eso yo lo percibo muchas veces, ¿no? Cuando tengo conversaciones con personas, con amigos, con compañeros, en que parece que no quieren estar al tanto de lo que pasa, no les interesa. Y ahí pueden haber muchas razones y es difícil juzgar, ¿no? Pero a mí me parece que siempre hay una poderosa razón y es que, en tanto en cuanto no soy consciente de que las cosas están mal, parece que no tengo obligación de dar un paso al frente. Y por tanto, puedo seguir llevando una vida cómoda y despreocupada. Cuando digo cómoda, no lo digo en lo material. Ahora me refiero exclusivamente a lo espiritual. Porque si hay algo que es verdad, y nos lo recordaban el otro día en misa, creo que fue el viernes, el sacerdote en la homilía, es que todos somos ovejas, pero también en cierta medida pastores. Todos somos ovejas porque todos estamos llamados a seguir a Jesucristo. Y realmente nuestra vocación en este mundo es llegar a la vida eterna a través del seguimiento de Cristo. Y desde ese punto de vista somos ovejas que lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo. Ovejas no en el sentido de no tener cabeza, ¿no? ...y de ir sin más siguiendo a Cristo... ...sino ovejas conscientes... ¿eh? ...como suele decir... ...no somos crédulos sino creyentes... ...y seguimos a Cristo... ...porque nuestro corazón y nuestra razón nos dicen... ...que es el camino para la vida eterna... ...y para la plenitud... ...pero lo mismo que somos ovejas... ...y fundamentalmente somos ovejas... ...también somos pastores... ...y no con esto pretendo decir que tenemos que suplantar... ...la labor de la jerarquía... ...ni de los sacerdotes pero sí que Dios cuenta con nosotros para que a través nuestro otros lleguen a Él. Porque muchas veces o casi siempre Dios actúa a través de, la de las causas segundas. Y en la evangelización esas causas segundas muchas veces somos nosotros. Porque si nosotros no hablamos en una cena pues a lo mejor no lo hace nadie. Si nosotros no nos abrimos a las preguntas de un compañero de trabajo o de un amigo que nos pregunte inquieto pues por la fe, por la vida eterna, por la muerte, por el sentido del sufrimiento, por la figura de Cristo, de la Virgen, pues a lo mejor no lo hace nadie. Porque si a lo mejor nosotros no caemos en la cuenta que es necesario ser ejemplares, virtuosos, pues lo que transmitimos es una imagen mala de la Iglesia y hace que algunos pues piensan que el seguimiento de Cristo no merece la pena porque muchas veces podemos ser el instrumento que tenga Dios para que aquellos pues, que se pueden ver asolados ante la amenaza de un aborto ante la amenaza de la ideología de género ante el ataque a su libertad religiosa pues Dios cuente con nosotros para confortarles en ese momento y sacarles de esas amenazas por eso creo que es bueno que seamos conscientes de la situación en la que vivimos hoy y quizá no tanto con la idea de decir es que yo voy a ser capaz de cambiar el orden social que eso es muy posible que no podamos, o al menos individualmente seguro que no podremos. Pero lo que no es menos cierto es que es bueno ser consciente de cómo está el mundo que nos rodea para poder tomar medidas. Si nosotros somos conscientes de que en buena parte del sistema educativo está infiltrada de manera permanente la ideología de género, ...la hipersexualización de nuestros hijos... ...la incultura de la muerte... ...pues tendremos que dar un paso al frente... ...para proteger a nuestros hijos... ...y en la medida de que otros lo quieran aceptar... ...también a sus hijos... ...y ahí por ejemplo tiene mucho valor... ...la valentía que muestran muchos padres... ...sobre todo en el sistema público y concertado... ...a la hora de participar en las reuniones... ...de las asociaciones de padres y de denunciar la ideologización a la que son sometidos sus hijos y otro tipo de, de prácticas, por ejemplo. Y si somos conscientes de que en el ámbito político los principios no negociables de Benedicto XVI no tienen valor o no tienen importancia y no son considerados por nadie, pues creo que es bueno que seamos conscientes de eso a la hora de elegir, nuestro voto para que luego no nos llevemos a engaño y si somos conscientes de que alrededor de nuestra sociedad en la que cada vez más predomina una vivencia de la sexualidad desordenada pues a lo mejor tenemos que dar un, un paso al frente en formarnos ¿para qué? para formar a nuestros hijos a sus amigos y a otros jóvenes de la parroquia o de los grupos donde podamos participar si somos conscientes de que el orden social que se está construyendo es claramente anticristiano, pues a lo mejor tenemos que dar un paso al frente, informarnos bien en lo que es la doctrina social de la Iglesia para poder presentar, al menos en el discurso, si no en la acción, una alternativa al mundo que se viene construyendo hoy. Hoy el mundo exige que seamos activos que demos un paso al frente. Y quizá, a veces, la tentación de la desesperanza, por un lado, es decir, no se puede contra las fuerzas hoy que promueven el mal. Y eso quizá sea cierto. Es verdad que ahí siempre cabría eh, apuntar que con la gracia todo es posible. Pero vamos a suponer que asumimos y acertamos en el diagnóstico de que no es posible de momento paralizar ese proceso. Pero lo que sabemos como cristianos es que el gran campo de batalla, el verdadero campo de batalla, es el alma de cada hombre. Y ahí sí podemos ganar la batalla. Ahí sí podemos ganar en primer lugar que nuestra alma quede claramente definida en el rey bando de Jesucristo. Y ahí sí, si nosotros somos conscientes de este carácter militante que ha exigido siempre la vida cristiana, pero en especial hoy en nuestra sociedad española, ante la secularización que viene, ahí sí podemos ganar muchas batallas de almas que están en duda, de almas que quieren apostar por Cristo y que no saben por qué o cómo. Y que se ven muchas veces arrastradas por la marea general, por la marea social, porque no encuentran una mano como la nuestra donde asirse. Entonces creo que es importante, desde ese punto de vista, tener un acertado diagnóstico de dónde estamos, porque al menos a mí me interpela a la acción. Ya digo, a la acción con el de al lado, con aquel que pone el Señor a mi vera. Y luego, en segundo lugar, creo que es importante no perder la esperanza. Siempre se dice que la esperanza es lo último que debe perder un cristiano. Y no es una esperanza ingenua. Es la esperanza fruto de la fe. De esa fe que sabe que Cristo ha vencido al mundo y al pecado. Y que, por tanto, la batalla definitiva está ganada. Somos triunfadores es la esperanza también fruto de, de saber que Dios siempre nos da la gracia necesaria para salir adelante en las grandes tribulaciones que nos presente el maligno y que por tanto nuestra única labor es dejar actuar a esa gracia por tanto Dios nos dará las gracias necesarias para vencer Por tanto, segundo nivel de esperanza. Y un tercer nivel de esperanza que enlaza con algo que comentaba anteriormente. No tenemos que pensar en cambiar el mundo. Tenemos que pensar en salvar el alma nuestra y de los nuestros, de los cercanos, de los que Dios nos pone al lado. Si luego Dios quiere otra cosa de nosotros, ya nos irá poniendo los instrumentos a lo largo de nuestra vida, para esa otra labor a la que nos llama. Pero en la batalla por nuestra alma y por la de los que nos rodean, ahí podemos darla y podemos ganarla. Por eso tampoco podemos estar desesperanzados, porque si estamos desesperanzados es derrota segura. Por eso, diagnóstico certero, llamada a la acción, y vivir en la esperanza cristiana, aquella que nos garantiza la muerte y la resurrección de Jesucristo, un Jesucristo que nunca nos falla. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la gracia y la Virgen pues, le han concedido la suerte de dirigir este programa. Como ven, hemos empezado un poco el programa haciendo una cierta mea culpa de que a veces pues la, la forma en que tratamos los temas pues es verdad que pueda generar una cierta desesperanza eh, en algunos de ustedes. Y bueno, pues no es para nada nuestra intención. Al revés. Nosotros lo que queremos es que Católicos en la Vida Pública sea un acicate para que todos los que formamos esta comunidad de Radio María y ya más pequeñita de Católicos en la Vida Pública pues tengamos o obtengamos el vigor suficiente para dar esos pasos que a cada uno de nosotros pues nos pide el Señor en nuestra vida. no Y para que de alguna manera pues podamos cumplir con esa doble misión que nos explicaba el otro día el sacerdote y que comentaba en la editorial, de ser ovejas y a la vez pastores. Y la verdad que hoy no tenía un gran tema, o no he encontrado un gran tema sobre el que centrar el programa y compartirlo con todos ustedes. Pero eh, he ido recabando noticias a lo largo de la semana que me parece que son interesantes y que conviene que que sigamos ¿no? que estemos atentos en primer lugar hay unas noticias referidas un poco yo me atrevería a decir porque claro la manera general, podría decir, eh, unas grandes amenazas a la libertad religiosa, desde luego, y luego a la libertad de opinión, de ideología. Pero ya saben ustedes que lo a mí lo de la libertad de opinión y de ideología pues es algo que no me gusta, ¿no? porque es un concepto liberal. ¿Mm? Cuando decimos que es un concepto liberal es que, oiga, no todas las ideas, no todas las ideologías tienen por qué tener cabida en el ámbito público, en el debate público. Una cosa es respetar a todas las personas, tengan las ideas que tengan, y otra cosa es que todas las ideas deban tener cabida en el debate público. Yo comprendo que esto que digo ahora, pues a muchos de ustedes les pueda sorprender y, de alguna manera, pues les pueda llamar la atención. porque Claro, porque vivimos en una democracia liberal... Y lo que nos han venido enseñando a Marta Martillo es que todas las ideas tienen cabida. Y esto no es así, no es así. Y ustedes me entenderán perfectamente. ¿Creen ustedes que deberíamos poder dejar que haya grupos que promuevan la vuelta de la esclavitud? ¿Creen ustedes que deberíamos permitir ¿Que haya grupos que quieran volver a promover la ideología nazi con todo el carácter antisemita y racista que tiene? Pues creo que no. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Y por tanto, las ideas, las ideas malas, acaban provocando comportamientos malos. Y eso hiere la vida social mata la vida social porque cuando esas ideas malas se hacen predominantes pues la convivencia social se resiente por tanto todas estas libertades modernas como las define el León XIII en Libertas en la encíclica Libertas que a todos les recomiendo que lean bueno pues están siempre sometidas al bien común y a la prudencia del gobernante porque efectivamente pueden darse situaciones en las cuales eh, haya ideas nocivas que para evitar un mal menor deban ser toleradas en el debate público. ¿Mm? Bueno, Entonces recogiendo esa tesis, claro, muchas veces cuando vemos que las ideas del Evangelio, que las ideas que derivan de la naturaleza del hombre, son expulsadas del debate público, muchas veces utilizamos el argumento de que coartan nuestra libertad de expresión, de que coartan nuestra libertad ideológica, y es verdad, y es verdad. Pero a mí me parece, en base a lo que les, es, les he comentado anteriormente, me parece un argumento flojo, siendo verdadero, débil. ¿Por qué? Porque la gran maldad hoy, cuando se persiguen las ideas del Evangelio, la defensa del orden cristiano de la sociedad, es que lo que se impide es que la verdad tenga voz en el debate público, que la verdad esté presente en el debate público. Y eso es muy grave, porque el error, la mentira, la falsedad, no tienen derechos. Y por tanto no pueden reclamar como hace el orden liberal en el que vivimos el derecho a estar presentes en el debate público. Y como digo, no tienen por qué estar. Otra cosa es que se den circunstancias que hagan que haya que tolerarlos. No tienen por qué estar. Pero la verdad sí puede exigir el derecho a estar en el debate público. Por eso es grave cuando se impide la vida virtuosa y a la vez se permite que el vicio no solo esté presente, sino que se promueva desde las administraciones públicas. Porque lo propio de una administración pública es promover la virtud y si no perseguir, porque no está la administración para perseguir todos los comportamientos inmorales, sin sí, desincentivar el vicio. Claro, entonces, cuando uno lee la noticia de que con la nueva ley del aborto que ha aprobado el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez a instancias de su ministro de Igualdad, Irene Montero, todos los farmacéuticos van a estar obligados a dispensar la píldora del día después Y si no, parece ser, como informa el diario Hispanidad, que se arriesgan a multas de hasta un millón de euros. A uno le hierve la sangre. Porque Irene Montero lo que quiere obligar a todos los farmacéuticos de España es a que vendan una píldora que puede ser potencialmente abortiva. Porque la píldora al día de después tiene dos mecanismos para impedir el, el embarazo. Bueno, para impedir la continuación del embarazo. En un primer momento funciona como un anticonceptivo de forma y manera que trata de impedir que el espermatozoide fecunde el óvulo. Y ese es su efecto anticonceptivo. Pero en un segundo momento funciona impidiendo que si se hubiera producido la fecundación del óvulo, éste se pueda implantar en el útero. De tal manera que ese bebé en estado embrionario moriría al ser incapaz de alimentarse, al no poder adherirse, pegarse a las paredes del útero. Claro, esto lleva a que muchos farmacéuticos, conocedores de este potencial elemento abortivo, aspecto abortivo de la píldora del día después no la quieran vender porque ellos entienden con razón que vender un medicamento potencialmente abortivo es colaborar con el aborto y ellos que quieren apostar por la vida no la venden esto esta vivencia desde la verdad esta vivencia de la virtud en defensa de la vida es lo que quiere cercenar Irene Montero a través de su ley, estableciendo unas sanciones de tal calibre que puede amenazar con la ruina para muchos farmacéuticos. Pero es más, desde el punto de vista médico hay muchas reticencias en cuanto a los efectos secundarios que produce este fármaco. Y, por tanto, ¿por qué un farmacéutico va a estar obligado a dar indiscriminadamente a cualquier joven que se lo pida un medicamento sin receta, sin conocer cuál es la situación de esa persona y qué impacto puede tener en él? Eh, este medicamento. Una vez más, volvemos a la incoherencia de este mundo, que para cualquier medicamento hoy en día exige una receta, para algo a veces tan tonto como tomar un ibuprofeno, y en cambio, para un medicamento que potencialmente puede ser abortivo y que además tiene muchos efectos sobre la mujer, quiere obligar a dispensarlo sin ningún tipo de prescripción médica y sin que ni siquiera el farmacéutico pueda valorar si ese medicamento es adecuado o no para la persona que lo está pidiendo. Es decir, hay un empeño permanente por generar una, una autopista hacia el aborto. Porque la ley también está en la línea de querer financiar la prescripción de la píldora del día después. Con lo cual aquí la idea es que todas las jovencitas puedan acceder gratis a una bomba hormonal que les puede producir muchos efectos secundarios además de matar al hijo que pudieran tener en su seno. Esto no solo va contra la libertad de expresión que es un término liberal o la libertad ideológica, es que esto va directamente contra la verdad, contra la posibilidad de ejercer la virtud en el desempeño de la labor farmacéutica. Y es grave. Y aquí, bueno, pues aparece una de esas situaciones en las que tenemos que saber estar cerca de todos estos farmacéuticos para apoyarles y para que puedan soportar esta presión a la que están sometidos comentaba creo que era el viernes pasado Monseñor Munilla que era llamativa la falta de respuesta que estaba habiendo en la sociedad española a la nueva ley del aborto como si de alguna manera en España esto ya fuera un tema que no importa que no producen ninguna reacción social. Bueno, pues ahora hay un nuevo colectivo que se ve amenazado. Los farmacéuticos. Veíamos el otro día anterior que lo, todos los profesionales sanitarios se pueden ver amenazados porque ahora les van a exigir que se apunten en un registro de objetores al aborto. Sabemos que con esto se está afectando la vida de millones de niñas españolas que ante esta venta gratuita como si fuera un paracetamol les están vendiendo una bomba de hormonas que afectará a su vida y por otro lado se está intentando promover ¿eh? lo que es el aborto químico que a pesar de esta facilidad de acceso al aborto químico el aborto quirúrgico no deja de crecer pero bien es cierto que poco a poco se va produciendo un cierto trasvase del aborto quirúrgico al aborto químico. ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un nuevo colectivo que se va a ver amenazado y que ser fiel a su conciencia le va a acarrear amenazas y riesgos. Bueno, pues aquí hay un colectivo que necesita nuestro apoyo. y Que también, ¿por qué no? Pues a lo mejor hay que ayudarles a que sean capaces de de realizar una movilización que permita que este ataque a la verdad, al ejercicio de la virtud no tenga no tenga
1: éxito. Oh, dear, just as long.
0: Después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Veíamos cómo hay personas, colectivos profesionales, que con las nuevas leyes ven conculcado el derecho a ejercer su profesión desde la verdad Pues hablábamos de los farmacéuticos. Ahora tenemos una noticia de Irlanda, pero no se crean que eso es algo que solo pasa en Irlanda. Y es que un maestro irlandés ha ido a la cárcel tras negarse a llamar niña a un niño. Claro, esto es algo que ya lo tenemos aquí. Con las leyes LGTBI. Y aquí también pues quiero tener un recuerdo para Isabel Díaz Ayuso, porque muchas veces habla de la libertad de los padres, de la libertad, pero no ha derogado las leyes LGTBI que en su momento promulgó Cristina Cifuentes, también del Partido Popular y que son un instrumento a través del cual se inserta la ideología de género en el ámbito educativo y sanitario al punto de que si un niño decide que hay que llamarle con un nombre femenino hay que hacerlo claro, este profesor en Irlanda se encontró ante esta situación y se negó a llamar con un nombre femenino a un niño. Porque entendía que eso distorsionaba lo que es el papel de un maestro, que es mostrar el bien, la verdad y la belleza. El colegio decidió suspenderle y que no acudiera a la escuela. El profesor entendió que era una suspensión injusta y entonces siguió acudiendo a la escuela, a su despacho, aunque le habían quitado eh, las clases. Bueno, la institución entendió que el hecho de que él siguiera yendo al colegio de alguna manera eh, era como una especie de amenaza o actitud reivindicativa contra el colegio y pidió que se denunció ante los jueces este hecho. Y los jueces decidieron pues, aplicar una orden coercitiva y le han, le han metido en previsión por desacato judicial. Claro, alguien podrá decir, hombre, no ha ido a la cárcel por no querer llamar niña a, una ni a un niño, sino que ha ido porque no ha obedecido la orden de que no fuera al colegio. Hombre, miren ustedes, desde mi punto de vista esto es una manera de verlo eh, demasiado buenista este señor va a la cárcel porque no ha querido acatar una orden injusta que le excluía de su trabajo por querer ser fiel a la verdad y es que la biología cuenta y que la biología determina el sexo y que con eso no se puede jugar Muchas veces tendemos a hacer estos comentarios un poco, de decir, bueno, no, en el fondo es por su terquedad, porque si se hubiera quedado en casa no hubiera pasado nada. Pero es que era justo que se quedara en su casa. ¿Tenían derecho a excluirle de su trabajo cuando lo que le estaban pidiendo es que lo ejerciera desde la mentira? Muchas veces tendemos a pensar que las acciones de personas como este profesor, pues que son exageradas, que quizá ha ido más allá de lo que debía. Yo les animo en general, a que, hombre, analizando los casos, porque puede haber algún caso siempre extremo, a que estemos cerca de aquellos que tienen el valor de mantenerse firmes frente a esta dictadura del relativismo y de la ideología de género. Porque creo que eso es, es importante. Y ya por acabar con la libertad para ejercer la vocación de uno, pues yo quiero tener un recuerdo para la iglesia, en especial la iglesia misionera, ¿no? Porque nos informaba el diario Hispanidad de que en Mozambique han asesinado a una misionera con boyana en una zona en la que agrupan grupos yihadistas. Bueno, pues aquí tenemos a personas, que, misioneros, pues que están sufriendo el embate de grupos terroristas islámicos y que acaban con su vida, acaban con la vida de los católicos, tanto de los misioneros como de los fieles. Hemos visto muchos ejemplos también de Nigeria, hemos comentado en los últimos tiempos. Pero en buena parte de África y Asia, hoy en día, las comunidades cristianas sufren una verdadera persecución. Y yo creo que es importante que nos acordemos de ellos, que recemos por ellos y que en la medida posible denunciemos la pasividad de Occidente para atajar esa persecución que están sufriendo los miembros de la, de la Iglesia. Y cambiando un poco de tercio, tenemos eh, ejemplos, ya en la línea un poco quizá de lo que me pedía Jesús, que nos hacen ver cómo hay gente que da un paso al frente frente a esta presión social, ¿no? Y es capaz de mantenerse firme en la vivencia de la verdad. Hay una cuestión, ya saben que ustedes, eh, que pues que realmente en este programa todas las cuestiones referidas a la defensa de la vida tienen un lugar central, ¿no? Y una vez más tenemos el ejemplo de una madre embarazada con un cáncer de pecho que rechaza el aborto. Y elige un tratamiento que no ponía en peligro a su hija. Finalmente ella se curó y su bebé nació sano. ¿no? Claro, qué bonito es ver que hay una madre que es capaz de arriesgar su vida por la vida de su hijo. Es heroico. Es heroico. Y qué impresionante es que se mantenga firme ante las propuestas para que acabe con la vida de su hijo para salvarse ella ¿no? en el fondo si uno lo mira bien eh, es lo más antimaterno que hay ¿no? que una madre ponga su vida por encima de su hijo si algo ha caracterizado siempre a las madres es que dan la vida por sus hijos por tanto, sorprende que el mundo hoy lo que promueva es que las madres pongan su vida por delante de sus hijos. La segunda enseñanza de, para mí de esta noticia, aparte de, de ese heroísmo de la madre, es que no era necesario acudir al aborto. Porque su hijo podía vivir y su hijo no era culpable de ese cáncer. Pero es que además... cabía la posibilidad de ofrecerles tratamientos que pudieran curar su cáncer sin afectar gravemente al niño. Con lo cual, ¿a qué venía esa propuesta del aborto? Y es que esto también pasa hoy en día mucho en el ámbito médico. Nos proponen medidas inmorales, tratamientos inmorales, sin haber dado una oportunidad a lo éticamente defendible en este caso le proponen el aborto cuando resulta, primero, que ya podía decidir no tratarse el cáncer para no perjudicar a su hijo pero es que, por lo que explica ya en la noticia en Hispánida existía un tratamiento que podía ayudarle a curar el cáncer y a la vez no afectaba negativamente a su hijo luego hemos conocido mujeres heroicas alguna elevada a los altares en las que sabiendo que el tratamiento que podían recibir podía ser dañino para su hijo decidieron esperar a que su hijo naciera y en algunos casos eso hizo que fuera tarde y ellas murieron pero en este caso había una solución ¿por qué se le propone el aborto a esta mujer? nos pasa lo mismo en el ámbito de la fertilidad muchos médicos recurren a la inmoral fecundación in vitro sin realmente trabajar seriamente los problemas de fertilidad que puede tener un matrimonio y que en muchos casos tendrían solución y, por tanto, no, no se tendría que haber recurrido a una técnica inmoral como es la fecundación in vitro. Entonces, ahí es importante también esa labor de apoyo a estas personas que dan un paso al frente por la defensa de su hijo o aquellas personas que viven su infertilidad desde la verdad, con dolor, pero desde la verdad, en los caminos que Dios ha puesto para la, para la procreación y no en los que nos quieren vender al margen de la ley natural. Y a esos matrimonios también hay que apoyarles y hay que ayudarles y hay que estar cerca de ellos. Pero ahí nos quedamos con el, con el ejemplo de Jessica Hanna que ha vencido esas propuestas del aborto y que ha apostado por la vida de su hijo. Yo creo que estos Ejemplos, bueno, pues nos animan y nos dan esperanza de saber qué es posible resistir, que es posible vivir en la virtud, que es posible apostar por la defensa de, de un hijo. En el mismo sentido, y lo hemos comentado muchas veces, vemos a los grupos pro vida americanos, ¿no? que no solo atienden a las mujeres en riesgo de aborto, sino que no cejan en su labor de influencia en el ámbito público y en el ámbito político. ¿no? Y un grupo católico provida de Estados Unidos, Catholics for Life, ha solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconozca que el feto es una persona. Parece ser que esto está en relación con una ley que se promulgó en Rhode Island, Rhode Island basada en la sentencia infame Roe versus Wade de 1973, en la que esa ley de Rhode Island establecía que los bebés no tenían ningún tipo de valor jurídico, vamos a llamarlo así. No, no tenían en ningún caso la concepción de personalidad jurídica ni nada que pudieran tener algún tipo de, de protección. Bueno, estos católicos lo que buscan es que el Tribunal Supremo analice si esa consideración de no persona del feto del bebé por parte de esta ley de Rhode Island es acorde a la Constitución y a la enmienda decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos. Claro, si el Tribunal Supremo diera el paso de definir que los bebés tienen personalidad a efectos jurídicos claro, pues en cierta medida se podría tratar de conseguir que la protección que da la, la decimocuarta enmienda que no podrá privar a ninguna persona de la vida la libertad o la propiedad sin el debido proceso penal fuera aplicable también a los bebés y por tanto eso dificultaría en buena medida la expansión y el desarrollo del aborto en Estados Unidos. Con lo cual vemos cómo bueno pues también hay grupos que son capaces de trabajar permanentemente en positivo por la mejora de la vida social. El otro día no sé dónde lo leí y me impactó y no sé por qué no me quedé con la reseña en un artículo en el que citaban a la madre Teresa de Calcuta, que ella decía que el primer país que empezará a derribar el aborto será Estados Unidos y que a Estados Unidos le seguirá todo el mundo. Bueno, pues hay que decir que quizá la sentencia Dobbs, que ha revertido la sentencia Roe vs. Wade, sea ese primer paso del que nos hablaba la madre Teresa y que, por tanto, pues estemos empezando a ver el inicio del fin del aborto. O sea, que un motivo más para la esperanza. Y en relación, bueno, pues quizá con, con la evangelización y lo que podríamos también llamar la música al servicio de la evangelización, pues tenemos eh, un grupo, Hakuna, pues que está revolucionando el mundo de la música y de la fe porque realmente eh, está teniendo mucho éxito con sus canciones, canciones que de alguna manera tienen siempre una temática religiosa y que incluso, como explicaba Alex Rosal hace tiempo en un artículo en Religión Libertad, pues están planteando lo que podríamos denominar un ocio alternativo al mundo de hoy. ¿no? Y es que son conciertos de canciones religiosas y donde... Pues el ambiente es sano y no es un ambiente lleno de alcohol y de sexualidad. Por tanto, pues otra buena noticia, ¿eh? jóvenes que dan un paso al frente hoy, ¿no? Para evangelizar y también promover y proporcionar una alternativa de ocio, pues acorde a lo que son los los principios cristianos. Finalmente, una noticia también que creo que es positiva porque nos recuerda el comportamiento ejemplar de algunos compatriotas. ¿no? Y en este caso estamos hablando de Ignacio Echevarría. Ignacio Echevarría, ¿se acuerdan ustedes? El joven del monopatín que tuvo el valor de enfrentarse a unos yihadistas que empezaron a atacar con cuchillos a, a viandentes en, en un puente de Londres y en el parque de Londres. Bueno, y él en ese enfrentamiento, pues vio la muerte, encontró la muerte. Bueno, pues han cumplido cinco años desde su fallecimiento, murió con 39 años, y parece ser, por lo que lo cuentan en Religión en Libertad, que la diócesis de Madrid va a empezar a estudiar su posible causa de beatificación. Bueno, pues nos agradecería mucho, dado el comportamiento ejemplar que tuvo Ignacio en, en ese momento, y parece también que a lo largo de su vida, pero fundamentalmente en ese momento, que pudiera haber eh, indicios de que pudiera ser un futuro beato de la Iglesia. Rezaremos por ello, pero volvemos a tener aquí un ejemplo de los que no se dejan llevar por la masa, por el ambiente sino que se mantienen firmes y además en general fruto de que tienen una vida profundamente profundamente cristiana. Y para acabar, que creo que hoy hemos dado una de cal y una de arena, como nos pediría Jesús, hemos visto tres ejemplos de personas que o colectivos que ven dificultada su vivencia conforme a la fe y a los principios cristianos y hemos visto pues tres ejemplos de vidas o de colectivos que nos muestran que se puede vivir conforme a la fe. ¿no? Y finalmente una noticia que yo creo que es importante porque ya saben todos ustedes que la cuestión de los abusos sexuales pues, se ha convertido hoy en el gran elemento de ataque contra la Iglesia. ¿no? Y bueno, muchos tratan de justificar que los abusos clericales, que tienen mucho menos porcentaje que lo que hay en otros colectivos de la vida social pues es debido al celibato. Bueno, pues el Papa Francisco en unas recientes declaraciones lo ha dejado bastante claro, ¿no? El siendo horrible cualquier abuso que se pueda producir en el ámbito en cualquier ámbito y en especial en el ámbito de la Iglesia, lo que sí dice es que el celibato no es la causa, ¿eh? de los abusos sexuales, sino porque conocemos muchos ámbitos en los que no hay celibato y también se dan los, los abusos. Por tanto, eso no cuadra. ¿no? La realidad es, bueno, en una vivencia desordenada de la vida afectivo-sexual. Y no rechazo, eh, como dice el Papa, la presencia de lo preternatural, porque el Papa dice que es diabólico la cuestión de los abusos. El abuso es algo destructivo y humanamente diabólico. ¿Eh? Por tanto, pues no hay que desdeñar ¿eh? la participación preternatural en esta cuestión tan abominable de los abusos sexuales. Pero como deja claro el Papa, el celibato no es un problema ni causa a la hora de tratar de ni justificar ni arreglar los abusos sexuales. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.